0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bring Dein Hirn zum Leuchten. Hier ist euer Jens und ich melde mich mal wieder aus Fürstenwalde und habe heute eine kleine Geschichte für euch mitgebracht. Diese Geschichte handelt von einem Studenten namens Kyle, also Kyle McDonald. Und vielleicht hast du schon etwas mal oder einmal etwas von ihm gehört. Die Geschichte ist nämlich, es handelt sich um eine rote äh, Büroklammer. <lacht> Aber vielleicht fangen wir mal ganz anders an. Also die Idee äh, zu einem Mindmap über die Büroklammer kam uns, äh, weil die jetzt gerade 100 Jahre alt wird. Also 1919 hat ein gewisser Heinrich Sachs die jetzige, die aktuelle Büroklammer erfunden. Eigentlich erfunden haben es ja die Sumerer vor, ich glaube, 3000 Jahre vor Christus. Und ähm, die haben also schon Papier äh, geheftet, ohne es zu verletzen. Das war nämlich die Idee. Also tackern ist die eine Sache, äh, etwas ranzuklemmen, ohne dass da ein Knick drin entsteht. Das ist schon was anderes. Ähm, die Büroklammer im ursprünglichen Sinne, also vor dem Heinrich Sachs, das ist übrigens eine Erfindung von dem Johann Wahler. Und der bekam das erste Patent darauf. Allerdings weil Der Johann Wahler, übrigens die gleichen Initialen wie ich, Jens Vogt, also JV, und Jules Verne, jetzt sind wir also schon zu dritt, der kommt aus Norwegen, ja, und der hat also damals die Büroklammer erfunden, ähm, eine sehr erfolgreiche Erfindung, wenn man so will, sie ist ja ja fast gar nicht verändert worden, also nach dem Heinrich Sachs, da gibt es natürlich die unterschiedlichen Formen, wie verzinkt, vermessigt, verkupfert und so, aber... Die ursprüngliche Form, so, ist schon noch ewig geblieben. So, und bei der Gelegenheit, als ich nun da ein bisschen recherchiert habe, was ist denn das Besondere über eine Büroklammer, was, äh, was, was äh, macht eine Büroklammer außerdem noch, also natürlich heftet man dort damit Papier, aber es ist tatsächlich auch eine unglaubliche Quelle von Kreativität. Und da wir ja bei uns in der Akademie für Lernmethoden ähm, naja, uns auf die Fahne geschrieben haben, besonders kreativ zu sein, also die Kreativität der, unserer Nutzer, unserer Fans, unserer Kunden, auch zu trainieren und zu verbessern, dachte ich, das passt ganz gut mit dieser Geschichte mit der Büroklammer. Ähm, bei dem Mindmap kommt es unter anderem auch daran wie man so eine Büroklammer auch nutzen kann. Also nicht nur zum Heften. Übrigens nur ein geringer Teil der Büroklammer, die hergestellt werden, werden tatsächlich fürs Heften genutzt andererseits wird das ganz häufig für alles Mögliche genutzt. Also im Büro äh, verbiegt man welche, wenn man ein bisschen gelangweilt ist oder wenn man telefoniert und baut da kleine Kunstwerke daraus. Übrigens hat sich ein, ein Psychologe sogar darauf ähm, spezialisiert, dann zu analysieren, was für ein Typ derjenige ist, der da so irgendwas gemacht hat. Oder man kann es als Schlossöffner nutzen, zum Beispiel bei Handschellen. <lacht> äh, als Lesezeichen sowieso, als äh, Reißverschlussreiter, als Schraubenzieher, als Handy-SIM-Kartenöffner. <lacht> da gibt es ja so ein ganz, kleine, ganz kleines Loch und das passt wunderbar, wenn man da so eine Büroklammer aufbiegt. Und ich glaube, du ähm, wirst deine ganz eigenen kreativen Einsatzorte Einsatz, äh, oder B Einsätze gefunden haben, wie man eine Büroklammer nutzen kann. Und jetzt kommen wir mal zu dem One Red Paperclip. Das ist also eine rote Büroklammer und die hat eine, ganze, eine ganz tolle Geschichte hinter sich. Ähm, das führte dazu, dass der, dass der Kyle McDonald am Ende sogar noch äh, Redner wurde bei TED, also einer wunderbaren Rednerplattform. Der hatte sich nämlich damals, vor einiger Zeit, sagen also wir mal vor zehn Jahren, glaube ich, ähm, gesagt, äh, als er so eine rote Büroklammer in der Hand hatte, was könnte ich denn damit noch machen? So, Und ähm, dann kam er auf die Idee, ich werde die einfach eintauschen gegen etwas anderes. Und äh, er begann dann äh, jemanden das anzubieten und sagte, was würdest du mir geben, wenn ich dir diese rote Büroklammer überreichen würde? Und also ich möchte tauschen, was hättest du, was so, so vielleicht in der Art ist. Und dann sagte einer: Naja, ich habe hier so einen Stift, der sieht aus wie ein Fisch, ist so auch ganz witzig. Willst du den haben? Oh no, klar, gerne. Und dann tauschten die beide miteinander. Als er diesen Stift dann hatte, sagte na naja, also ich könnte ja auch noch bei einem anderen Freund äh, sagen, du, ich habe hier so einen tollen Stift, was würdest du mir dafür geben? Und daraus wurde dann ein Türknauf, so ein lustiger Türknauf -Tür mit einem Gesicht drauf. Und ähm, Also wenn, man jetzt, wenn er jetzt aufgehört hätte, nicht, dann hätte er praktisch eine Büroklammer gegen einen Knauf, der witzig aussieht, getauscht. Aber dieser Knauf war so originell, dass ein anderer ihm für diesen Knauf eine, einen Grill geschenkt hat. Also so ein Propangrill. Und er sagte, das ist eine tolle Sache. Na klar, gerne. Und wahrscheinlich brauchte ein anderer wiederum einen Grill und gab ihm dafür einen 1000 Watt Generator, also eine Stromproduktionsmaschine. Und die bekam er von irgendeinem, die da, der bei der Armee war. So, und dann tauschten die also beide wieder gegeneinander. Und dieser wurde rum, wiederum getauscht gegen eine Instant-Party. Das heißt also, derjenige sagte, naja, ich habe hier so ein Fass. Und da kann man ja Bier reinmachen. Und ich, das ist ein Gutschein, den habe ich vielleicht irgendwo mal bekommen. Und wenn du willst, tausche ich den ein gegen den Generator. Ja, und nun hatte er praktisch eine Instant Party und tauschte das dann wiederum gegen einen Motorschlitten irgendwo in Kanada. Und der Motorschlitten wurde eingetauscht gegen eine Reise für zwei Personen. Diese Reise war aber offensichtlich so lukrativ für jemanden, dass der ihm dafür sogar einen Kleintransporter eintauschte. Der Kleintransporter wurde später durch Tausch zu einem Plattenvertrag. Nun konnte er aber gar nicht singen, also das war ihm gar nicht so viel. Aber ein anderer, der wollte gerne so einen Plattenvertrag und sagte, naja, pass auf, also wenn ich wirklich diesen Plattenvertrag von dir bekomme, dann ähm, überlasse ich dir für ein Jahr meine Wohnung. Das heißt also, die Miete bezahle ich und äh, du kannst dann darin kostenlos wohnen für ein ganzes Jahr lang. Das hat er gemacht. Und ähm, das kam dann so ja, zur Sprache und äh, das war schon jetzt im Internet natürlich, er war schon recht bekannt darüber, sodass er sogar bei Alice Cooper irgendwie auf die Bühne kam und da seine riesengroße rote Büroklammer vorzeigen konnte und er sagt pass mal auf, wenn du Lust hast, dann übernehme ich das dann in die Wohnung, wenn ich mal wieder hier bin aber äh, du kriegst dafür einen ganzen Nachmittag mit mir ganz persönlich. Und sagte, na ja, okay, prima, können wir gerne machen. So, und dieser, da gab es aber wahrscheinlich einen Alice Cooper Fan, der dafür alles gegeben hätte, und das tauschte er, diese Berechtigung tauschte er dann ein gegen eine Fankugel der Band Kiss. Und hier äh, schien, das die Sache jetzt wirklich, rückwärts zu gehen, denn es war so eine Glaskugel, da stand KISS drauf und, und die, die ähm, Kommentare auf deiner Internetseite sagten, na super. Also erst hattest du das und das und das und das, einen Plattenvertrag und das hast du wieder eingetauscht, das ist ja so ähnlich wie bei äh, Hans im Glück, am Ende hast du gar nichts mehr und jetzt hast du so eine komische, äh, kitschige Fankugel, aber diese fankugel gab es nur fünfmal auf der ganzen Welt und die Gruppe KISS ist nun mal bekannt und, und da gibt es natürlich Fans und diese Fans, da gab es also eine, sagt er, du ähm, es geht nicht mehr darum, ob ich sie mir eventuell kaufen könnte oder tauschen könnte ich brauche die also Einita und äh, genau das ist passiert, also er konnte das eintauschen Allerdings gegen eine Rolle in einem Film. Ja. So, und dieser Film ist natürlich auch, er ist ja nur kein Schauspieler, hat also dafür auch nicht so eine große Verwendung, aber halt ein anderer, ein, ich glaube ein Student, der niemals die Chance gehabt hätte, Film in einem Film mitspielen zu können. Das war aber für den die Chance schlechthin, sein Talent unter Beweis zu stellen. Der kriegt da also dann praktisch die Rolle, und gab ihm dafür ein Farmhaus, also ein Haus, das er dann besitzen konnte, also behalten durfte. So. Das heißt, also das ging, die ganze Geschichte ging ein Jahr lang und aus dieser einen roten Büroklammer wurde ein Farmhaus. Nur durch 14 Tausche, mehr nicht. Und das hat mich so fasziniert. Das ist eine, so eine schöne Geschichte. Er sagt, was alles auf dieser Welt so möglich ist. Und ähm, er hatte dann bei TED auch gesagt, also ich werde euch auch über den Shownotes mal diesen Link schicken, äh, wo man dieses, diese, dieses Video sieht, wie er spricht. Und er sagt, ähm, ging es jetzt tatsächlich darum, aus der Büroklammer nun was was möglichst gewinnträchtiges einzutauschen. Er sagt eher nicht. Äh, eher ist es so, ähm, dass man Spaß hat und einfach tauscht. Und es kann, äh, ja, also er sagt, dieses Handeln und dieses Verkaufen muss ja auch gelernt sein. Und äh, man wird auch immer selbstbewusster bei der ganzen Geschichte. Wichtig ist allerdings tatsächlich, dass man in die Kommunikation kommt. Also man springt ja über seinen Schatten, man verlässt seine Komfortzone und äh, man lernt immer neue Leute kennen, und zwar auch tolle Leute. Und äh, trainieren kann man natürlich auch wirklich dieses Verkaufen oder dieses Handeln, darüber reden, über einen. Sagt. Und wie gesagt, man äh, springt über seinen eigenen Schatten. So, und ähm, es kann ja sein, also wir möchten ja jetzt auch so eine ähnliche Aktion starten. Das ist ja die Idee dahinter. Äh, wenn du jetzt also Lust bekommst und sagst, oh, das ist eine tolle Geschichte, dann würden wir gerne deine Geschichte hören, dass du uns das mal schreibst über die E-Mail info at mindstation.de und zwar der Start wäre ein Mindmap von uns. Also diesmal nicht die Büroklammer, die ist natürlich noch kleiner. Aber wir starten mit einem Mindmap. Und wenn du Lust hast, dann meldest du dich bitte bei uns, über dieser, wie schon genannte, info, äh, info at mindstation.de. Hast dir vorher ein Mindmap deiner Wahl herausgesucht. Schickst uns dann eine Mail mit deiner Adresse, wo wir dann dieses Mindmap dir kostenlos zuschicken. Und dann beginnst du das, meinetwegen kannst du es ja vorher noch lernen, ähm, und äh, dann beginnst du es einzutauschen und das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und wenn du meinst, die Geschichte ist schon toll genug, dann schreibst du uns das einfach. Und äh, wir werden mal sehen, was aus einzelnen Mindmaps geworden ist. Ja? Es kann sein, äh, dass du dafür nur einen Stift bekommst. Es kann aber sein, dass das halt nur der erste Schritt einer unglaublichen Reise ist und das würde mich faszinieren. Ja, also wir wollen einfach mal gucken, wer schickt uns die besten Geschichten über eines unserer Mindmaps. Und äh, ich bin jetzt also zweierlei gespannt. Erstens, ähm, welches Mindmap du dir aussuchst. Also guck einfach in dem Shop, also mindmaps-shop.de, da haben wir, ah, ich glaube, 400, 420 Mindmaps, also jede Menge Themen, die sind schön aufgeschlüsselt, du kannst dir Kategorien aussuchen, du kannst dir überlegen, was, was für ein Mindmap ist für dich besonders wertvoll oder welche, welche Informationen könnten einem anderen besonders viel nutzen. Und dann kannst du dir dann das Eintauschen natürlich relativ leicht nicht? und dann guckst du mal, was daraus wird. So, also mindmaps-shop.de und dann guckst du nach Mindmaps. Ja, also in diesem Sinne, ich hoffe, du betrachtest in nächster Zeit eine Büroklammer mit ganz anderen Augen. Vielleicht nur noch mal als, als letzte Geschichte zur Büroklammer selbst. Ähm, es gibt noch zwei Geschichten, die ich gefunden habe, als ich mich um dieses Thema bemüht habe. Einerseits ist die Büroklammer in Norwegen nicht nur dem geschuldet, dass der Johann Wala die erfunden hat, sondern ähm, als die deutsche Wehrmacht die Norwegen, also Norwegen besetzt hatte, da äh, nutzten sie die Büroklammer als so eine Art Symbol des Widerstandes gegen die Nazis und vor allen Dingen ein Symbol für den Zusammenhalt. Das heißt, also sie hefteten sich das an ihre Wehr oder irgendwo an ihrer Kleidung an und ähm, wussten dann, aha, wir werden das überstehen und wenn, dann halten wir zusammen. Das wurde später verboten, unter Strafe gestellt, aber... In Gedanken hatten sie es immer dabei oder halt versteckt. Deswegen gibt es auch in der Nähe von Oslo ein riesengroßes Denkmal einer Büroklammer. Wenn dich mal jemand fragt, wie schwer könnte denn die schwerste Büroklammer sein, die es so gibt, dann kannst du sagen, ein bisschen angeben damit, 600 Kilo. Denn so viel wiegt die und ist tatsächlich sieben Meter hoch. Es gibt noch eine zweite Geschichte, die Operation Paperclip, also auch wieder Büroklammer, die stammt aus, auch aus dem Zweiten Weltkrieg, nämlich am Ende des Zweiten Weltkrieges überlegten sich die Amerikaner, was, was sie dann mit den besten deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren und Technikern äh, machen, die äh, an der Raketentechnik gearbeitet haben. Also Penemünde war ja zum Beispiel so ein Standort. Und sie haben also einerseits ähm, die Technik äh, nach Amerika abtransportieren lassen und sie haben, ich glaube, 127 äh, solcher Techniker und Ingenieure äh, nach Amerika gebracht. Einerseits als Kriegsgefangene, andererseits als Zivilleute. Und die, also viele sind auch dort geblieben, unter anderem der bekannteste ist ja Werner von Braun. Und ähm, dort mit diesen Leuten wurde tatsächlich die Grundlage für das amerikanische Raketenprogramm gelegt und, wenn man so will, für die Mondlandung 1969. Ja. Nun bist du wieder ein bisschen schlauer geworden. Also diesmal ging es um die Büroklammer und unsere Aktion. Und die wird also dauerhaft existieren. Also nicht nur, wenn ich jetzt sage, pass mal auf, bis, bis September 2018, sondern wenn du diese ähm, Episode hörst, vielleicht erst 2019 oder 2020, und die ist noch online, dann kannst du durchaus... Genauso weitermachen, dann hast du bloß noch ein bisschen größere Auswahl an meinen Apps. Das ist alles. Alles andere dürfte so weiterhin gelten. Na dann, bis zum nächsten Mal. Dein und euer Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen, Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt.